0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'une des principales énigmes de l'histoire du fait divers aux états unis Qui a tué Elisabeth Short, découverte coupée en deux sur un parking de Los Angeles, le 16 octobre 1947 Bonjour, c'est une histoire qui n'a cessé d'inspirer le cinéma, la littérature et le polar. Le Dahlia Noir, un titre qui pourrait être inventé de toute pièce, mais qui est pourtant une histoire vraie, peut-être le plus célèbre des cold américains, une enquête policière qui, depuis l'hiver 1947, ne cesse d'agiter les imaginations. Cette année-là, Elizabeth Short, une jeune femme brune, toujours vêtue de noir, est retrouvée atrocement mutilée dans un terrain vague d'Hollywood. Elle rêvait ici un destin d'actrice, mais c'est la route d'un tueur sadique qui s'est fondu dans la nature qu'elle a croisée. Au fil des années, la police va tout mettre en œuvre pour identifier cet homme qui a mis méticuleusement en scène son crime. Comment signerait. Un terrifiant chef dœuvre Pas moins de 60 personnes vont revendiquer le meurtre. Des dizaines de suspects, parfois célèbres, vont être désignés sans pour autant que le coupable apparaisse. Qui pouvait donc en vouloir à la jeune femme en noir Et pourquoi une telle barbarie Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui au Dahlia Noir, le surnom qu'on va donner à Elizabeth Short. À l'hiver 1947, cette jeune femme venue à Los Angeles pour faire du cinéma est retrouvée morte dans un lieu isolé, une scène insoutenable, la signature d'un désaccès. Ce mercredi 15 janvier 1947, aux alentours de 10h du matin, Betty Bersinger quitte son domicile sur Norton Avenue, au sud du quartier de Hollywood, à Los Angeles. Le temps est gris, il fait très froid. Betty Bersinger, qui tient par la main sa fille de 3 ans, longe Leimert une succession de terrains en friche qui seront bientôt construits. Il n'y a pas âme qui vive dans les herbes folles. Elle aperçoit soudain une silhouette qui ressemble à un corps. Elle croit reconnaître un mannequin, mais il s'agit bien d'une forme humaine, une jeune femme entièrement nue, reposant sur le dos, les bras en arrière, morte, Un cadavre, à la peau très claire, coupé en deux à hauteur du bassin. Deux parties déposées à 30 cm l'une de l'autre. J'étais épouvanté. J'ai attrapé ma fille, j'ai couru téléphoner, dira la témoin. Les officiers Frank Perkins et Will Fitzgerald, premiers sur les lieux, découvrent le corps coupé en deux. Pas une goutte de sang sur place. Preuve que le meurtre n'a pas eu lieu ici. Le cadavre a été là avait nettoyée avec de l'essence. L'odeur est encore perceptible. La jeune femme présente de nombreuses coupures et plaies à la poitrine, sur le visage. Sa bouche a été découpée jusqu'aux oreilles en un morbide sourire. Des journalistes, des photographes, quelques curieux ont le temps d'accourir jusqu'au terrain vague avant que le corps ne soit recouvert d'une couverture puis enlevé. À la morgue de Los Angeles, les policiers relèvent les empreintes de la malheureuse. Celles-ci sont transmises à la banque de données du FBI grâce à un procédé nouveau, le sound photo, une espèce de fax. 56 minutes plus tard, la victime du terrain vague est identifiée, doublement fichée par le FBI. Tout d'abord parce qu'elle a travaillé comme secrétaire dans un camp militaire en janvier 43, et aussi parce qu'elle a été un jour arrêtée pour avoir consommé de l'alcool alors qu'elle n'avait pas l'âge requis. Une photo prise à l'époque par la police de Santa Barbara Montre le visage bien dessiné, harmonieux d'une jeune femme brune aux yeux verts. Elle s'appelle Elizabeth Short, 22 ans, née dans le Massachusetts, 1m68, 53 kg, célibataire, sans enfant. Les légistes estiment que la victime est morte une vingtaine d'heures avant sa découverte. Elle a probablement été violée, mais ils ne sont pas catégoriques. Tant le tueur a été prudent, aucune trace de sperme retrouvée. Elle a été attachée par des liens au poignet, aux chevilles. Pas de fracture, mais elle a été frappée au visage. Elle a succombé à une hémorragie interne avant d'être découpée. Le commissaire Clements oral. Et ses inspecteurs retracent le parcours d'Elizabeth Short. La jeune femme était venue en Californie à l'adolescence pour y retrouver son père. Elle a fait quelques études, puis a ensuite vécu de petits boulots, déménageant fréquemment. Pendant la guerre, elle a travaillé sur une base américaine de l'US Air Force. a eu une romance avec un officier. Quelques mois avant sa mort, elle travaillait comme serveuse sur Hollywood Boulevard. Sa colocataire raconte qu'elle voulait être danseuse, puis actrice. Elle commençait à rencontrer des agents, des personnes travaillant dans les studios d'Hollywood, une brune à la peau très pâle, rouge à lèvres carmin, cardigan noir, sac à main noir, talon noir et gants blancs. C'est comme cela que le personnel du Biltmore Hotel décrit cette jeune femme qui se trouvait dans le lobby de l'établissement le 9 janvier dans l'après-midi, une semaine avant la découverte du corps. Elle avait été déposée ici par un homme, en voiture. Un patron de restaurant l'a ensuite vue passer devant son établissement. Elle était seule. Dernière vision de cette jeune femme en noir, que la presse va désormais surnommer le Dahlia Noir. L'enquête va donc se concentrer sur l'entourage de la jeune femme, les relations qu'elle aurait pu tisser à Hollywood. Son meurtrier était-il un proche Mardi 21 janvier 47, soit six jours après la découverte du corps d'Elizabeth Short, un inconnu téléphone au rédacteur en chef du journal Los Angeles Examiner. L'homme le félicite pour les articles publiés sur le crime. Il déclare qu'il est le tueur. Il va peut-être se rendre, mais pour le moment, dit-il, il faut que la police continue à enquêter. Le correspondant ajoute « Attendez-vous à recevoir bientôt quelques souvenirs de Beth, le diminutif d'Elizabeth. » Trois jours plus tard, une grosse enveloppe Kraft est adressée au journal. Un mot à l'intérieur écrit en lettres découpées dans les journaux indique « Voici des affaires du Dahlia. » Une lettre suivra. L'enveloppe renferme le certificat de naissance d'Elisabeth Short, des photos, des cartes de visite et un carnet d'adresses au nom d'un certain Mark Hansen. La lettre a été nettoyée à l'essence. Quelques empreintes digitales sont relevées, mais elles s'avèrent partielles, mélangées, inexploitable. Ce même jour, une chaussure de femme, soulier noir à talons et un sac à main en plastique noir sont retrouvés dans un terrain vague à 3 km de l'endroit où reposait le corps supplicié. Ces affaires maculées debout appartiennent à Elisabeth Short. Après l'apparition de ces multiples indices, la police de Los Angeles publie un appel à témoins sur lequel figure la photo d'identité de la jeune femme. Toutes les personnes, hommes et femmes, qui auraient pu la rencontrer dans des bars à cocktails, des nightclubs, des hôtels, des lieux publics sont sollicités. Toute information est bienvenue également concernant la voiture qui a déposé le Dahlia Noir à l'hôtel Biltmore, dernier lieu où on l'a vue vivante. Les policiers retrouvent le chauffeur. Un certain Robert Manley, 25 ans, représentant de commerce. Cet homme marié re reconnaît une courte liaison avec Elisabeth Short. Le 8 janvier, ils sont sortis boire quelques verres dans les bars. Ils ont ensuite passé la nuit dans un motel. Il raconte qu'il a dormi sur le lit. Elle a préféré s'assoupir dans un fauteuil car elle avait la migraine. Le lendemain dans l'après-midi, il l'a conduite à l'hôtel Biltmore car elle avait rendez-vous avec sa sœur qui arrivait de Boston. Il ne l'a plus revue. Manley est le suspect numéro 1. Pendant deux jours, il est soumis au polygraphe, le détecteur de mensonges. Il est relâché. La police va rapidement avoir un autre suspect en ligne de mire. Le dénommé Mark Hansen, son carnet d'adresse, souvenez-vous, était dans l'enveloppe envoyée par le meurtrier à un journal. Hansen est un homme de la nuit, riche propriétaire de nightclub, de théâtre. Une amie, ex-collocataire d'Elisabeth Short, assure que celle-ci lui a parlé de ce Hansen. Il lui aurait fait des avances à caractère sexuel. Elisabeth aurait refusé de coucher avec lui. Marc Hansen a-t-il fait payer à l'apprenti comédie sa défiance. L'intéressé est interrogé, il dispose d'un alibi. Rien ne le relie au crime, il est relâché. D'autres suspects également questionnés, l'un d'eux, Martin Lewis, connaissait très bien la victime, mais à l'heure du crime, il était loin de Los Angeles, dans l'Oregon. Toutes les polices de Californie sont priées d'apporter leur concours. Pas moins de 750 hommes et 400 shérifs mobilisés pour retrouver le dépeceur. Alors que la victime est enterrée à Auckland, la police a bien du mal à progresser. Le meurtrier les nargue sans jamais se dévoiler. Dès le 1er février, un journal titre ⁇ L'enquête va dans le mur !⁇ les médecins légistes qui ont examiné la malheureuse Elisabeth Short ont tout de suite été frappés par la précision clinique avec laquelle celle-ci a été découpée. Un travail de professionnel qui ressemble à une hémisomatectomie, une opération chirurgicale alors rarement pratiquée, amputation massive dans des cas de cancer ou de blessures irrémédiables. Des policiers pensent que seule la main experte d'un professionnel du bistouri a pu agir de la sorte. Les profils des chirurgiens de Los Angeles sont examinés, les uns après les autres, tout comme ceux de 300 étudiants en médecine de l'université de californie du sud sans résultat George Odell, un médecin de Los Angeles qui a pris des cours de chirurgie opératoire, va intéresser les enquêteurs deux ans après le crime, lors d'un procès au cours duquel il est accusé par sa fille de viol. Celle-ci affirme que son père lui a une fois confié qu'il était le meurtrier d'Elizabeth Short. La police lance de discrètes investigations sur cet homme qui voyage beaucoup. Il rentrait tout juste de Chine au moment du crime. Huit témoins attestent que le docteur Odell connaissait Elizabeth Short. Sa maison d'Hollywood est placée sur écoute. « Supposons que j'ai tué le dahlia noir, dit-il lors d'une conversation. Ils ne pourraient pas le prouver maintenant. Ils ne peuvent pas questionner ma secrétaire. Elle est morte !» Dans un rapport daté de 1949, Odell est cité comme un suspect potentiel dans l'affaire du Dahlia Noir. Il n'y aura toutefois pas de poursuite, acquitté pour le viol de sa fille, hors de cause, dans le meurtre d'une styliste. En 2003, son fils Steve Odell, ancien policier, va affirmer dans un livre que son père médecin est bien l'assassin d'Elizabeth Short. Le cas du docteur Georges Odell est donc classé sans suite. Les enquêteurs vont continuer leur traque à l'affût du moindre renseignement pouvant mener à un tueur sûr de lui. Dans les mois suivant le meurtre d'Elizabeth Short, la police de Los Angeles interroge plus de 500 personnes, des hommes le plus souvent réputés violents, habitués du monde de la nuit, qui auraient pu s'en prendre à la jeune femme. Même des noms célèbres circulent, du gangster Bugsy Siegel à l'acteur Orson Welles. Le conducteur d'une voiture, aperçu le soir de précédent, la découverte du corps près du terrain vague est retrouvé. Il travaille dans un restaurant du coin, longuement interrogé. Certains enquêteurs doutent, mais il est hors de cause, une soixantaine de personnes vont avouer le crime qu'ils n'ont pas commis. Parmi les centaines de témoignages recueillis, le sergent John St. John s'intéresse aux confidences d'un certain Arnold Smith. Smith raconte avoir amené Elizabeth Short, qui ne savait pas où dormir, jusqu'à une maison près de Trinity Street. Une connaissance à lui, le dénommé Al Morrison, aurait alors décidé de la séquestrer. Smith raconte avec des détails les sévices, les violences subies par la jeune femme. Morrison l'a frappée avec de petits coups de couteau, puis il a commencé à lui découper le visage, puis la bouche, après tout ça. Elle était morte. La police, interloquée, est alors persuadée que Smith et Morrison ne font qu'un, un psychopathe qui se met en scène. Arnold Smith va être retrouvé, mais trop tard, mort dans l'incendie de sa chambre, dans un hôtel miteux. La police de Los Angeles est en échec. Les hypothèses abondent, mais les pistes se perdent les unes après les autres. L'enquête est dans une impasse, d'où elle ne ressortira pas. Au printemps 47, soit quelques mois seulement après le meurtre d'Elizabeth Short, le procureur de Los Angeles classe l'affaire comme un crime non résolu, un cold case. Aucun suspect n'a pu être arrêté malgré une débauche de moyens. La police de la ville est sévèrement critiquée, accusée d'être impuissante. Deux ans plus tard, une nouvelle équipe de détectives est chargée de se pencher sur le passé la trajectoire d'Elizabeth Short. Les enquêteurs vont se déplacer en Californie, en Floride, dans le Massachusetts, mais ils ne détecteront aucun indice susceptible de donner la clé de l'énigme. Les hypothèses vont continuer à se multiplier, le plus souvent invérifiables. L'une d'elles dit que Elizabeth Short aurait été assassinée dans une chambre de l'Aster Motel. À Los Angeles, des clients avaient découvert une chambre au mur couvert de sang le matin même où le corps de, du Dahlia noir venait d'être déposé dans les herbes folles d'un terrain vague.